0: Riechst du das? Nein. Echt? Okay. Ich war neulich nämlich auf dem Bauernhof. In Und du
1: meinst, du riechst nach Mist oder was?
0: Nee, ich war in Liebenburg auf einem Hanfbauernhof. Total legal, oh. Disclaimer, alles legal, nicht die Polizei rufen. Aber Alter, habe ich danach gestunken. Also es ist nicht das THC, was stinkt, es ist alles andere offenbar. Naja, aber deswegen bin ich umso begeisterter, dass wir heute drinnen sitzen und nicht irgendwie riechen und keine Tiere sehen und
1: ja. Oh schade, ein paar Tiere sehen würde ich ja schon gerne. Okay. Moin, moin, moin und herzlich willkommen zu Zwischen den Zeilen.
0: Das ist der Podcast der Braunschweiger Zeitung, wo wir hinter die Kulissen schauen und neben mir sitzt Lukas Dörfler.
1: Und okay. mir gegenüber sitzt Tanja Reeve. Wir sind zwei ganz junge Redakteure. Wir sind frische Redakteure, sagen wir es mal besser so. Oh. <lacht> ähm, und wir treffen uns jede Woche mit Leuten, die bei uns arbeiten oder nicht bei uns arbeiten, aber einen anderen Bezug zur Presse haben. Mhm. Und ja, wir gemeinsam mit euch einen Blick hinter die Kulissen. Und heute haben wir wirklich einen Gast, auf den Tanja und ich uns schon so lange freuen. Sie war nämlich mal unsere Chefin zeitweise, hm. erst von Tanja, dann von mir. Sie hat wirklich einen ganz eigenen, sehr modernen Führungsstil und die Rede ist von
0: Anna Weiblinger.
1: Sie wird uns mal so erzählen, wie man so eine gute Führungskraft wird, wie sie es ist.
2: Hallo Anna. Anna. Hallo, Na, schön was? bei euch zu sein.
1: Anna hat sich eine chor gewünscht im Vorgespräch. Es ja, hat so ein bekommen. bisschen geklappt. Ja. Ähm, Anna, mega schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich auch sehr.
1: Wir müssen sagen, dass Anna echt ein Gast ist. Auf die haben wir schon lange gehofft. Mhm. Weil ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir sind beide große Fans.
0: Ja. <lacht> oh.
2: ähm,
1: willst du dich gleich mal kurz vorstellen? Wer bist du?
2: Sehr gerne. Ich bin Anna Weiblinger. Ich bin 32 Jahre alt. Ich komme gebürtig gar nicht hier aus der Region, sondern ich bin Schwäbin. Ich komme ursprünglich aus Reutlingen, das liegt südlich von Stuttgart am Rand der Schwäbischen Alb und bin seit 2015 hier in Braunschweig Ach. und bin tätig als ähm, stellvertretende Regionalleitung Nord und stellvertretende Content-Chefin.
1: Hm. Okay, von Reutlingen nach Braunschweig ist ja auch ein gutes Stück. Wie war denn dein Weg hierhin? Wie kam?
2: Ich habe ein paar Umwege genommen, bis ich hier gelandet bin. Ähm, ich würde mal anfangen mit meinem Bachelorstudium. Da bin ich nach Tübingen. Man merkt schon, bei uns in der Region gibt es so ein gewisses Schema, wie Orte benannt werden. Reutling, <lacht> Tübingen. <lacht> Ist nicht allzu weit weg, zehn Kilometer von Reutling. Habe aber einen einsemestrigen Umweg über Göttingen genommen. Also ich bin schon mal so ein bisschen Richtung Braunschweig getitscht, aber dann wieder zurück. Ich habe in Tübingen ähm, Medienwissenschaften und Ethnologie studiert, weil ich halt schon immer gesellschaftlich interessiert war. Ich wollte schon immer teilhaben an Entscheidungen, die verstehen und erklären. Also ich habe so diesen klassischen Weg gemacht, ähm, Schulsprecherin, davor Klassensprecherin, also wirklich so, war immer mit dabei. und wollte immer mitwirken und da war klar, irgendwas mit Medien wäre ganz gut, weil man da wirklich sehr viel mitbekommt und einfach auch darüber berichten kann, also alle anderen auch mit ins Boot holen kann. Das war mir immer ganz wichtig. Ich habe ähm, lange überlegt, wie man Ethnologie leicht zusammenfassen <lacht> kann, ja. weil damit, glaube ich, viele nichts anfangen. Ich habe eine Definition gefunden, die
0: es <lacht> sehr gut trifft. Einführung in die Ethnologie Einführung, 1 mit genau. Anna Weiblinger.
2: Ähm, die Ethnologie beschäftigt sich mit unterschiedlichen Lebensweisen der Menschen in ihren kulturellen und sozialen Ausdrucksformen weltweit und zu allen Zeiten. Also sowas wie Soziologie nur ein bisschen weiter gefasst und ein bisschen internationaler, würde ich mal sagen.
0: Klingt ja auch so ein bisschen eigentlich wie für Journalisten geschaffen, ne? Also, dass man wirklich guckt, wie Menschen leben.
2: Genau, richtig. Das ja. war eine super Kombination und in Tübingen habe ich damals ähm, durch Medienwissenschaften einfach auch so reingeschnuppert in verschiedene Bereiche. Wir hatten Hörfunkseminare, haben angefangen zu schreiben und dann stand natürlich das obligatorische Praktikum an und sagte, da hat es mich Richtung Lokaljournalismus verschlagen. Ich bin zu meiner Heimatzeitung gegangen, dem Reutlinger Generalanzeiger, habe da klassisch wie die meisten von uns wahrscheinlich ein Praktikum absolviert und war dann Feuer und Flamme. Ich äh, kann mich wirklich, als wäre es gestern gewesen, daran erinnern, mein erster Artikel... Da hieß es, ja, geh doch mal los, der Biber in Baden-Württemberg ist voll das Thema. <lacht> dann habe ich mir den Bezirksbiberberater geschnappt, ähm, Gummistiefel angezogen, ich war völlig unbedarft, hatte keine Ahnung, kein Auto, bin bei dem mitgefahren und dann sind wir wirklich den ganzen Tag durchs Lautertal bei uns auf der Alp gestapft, ähm, dann hat er mir immer grasbewachsene Hügel gezeigt, meinte, das ist eine Biberburg. Ich habe die schrecklichsten Fotos Zeiten <lacht> zurückgebracht. Aber als ich wieder da war, wusste ich, das, das will ich unbedingt machen. Mhm. Weil wann kann man solche Erfahrungen sammeln und den Menschen einfach davon berichten? Und seither bin ich auch Biber-Expertin, also falls ihr irgendwie was wissen wollt. Ich konnte nicht alle Informationen, die ich habe, in den Artikeln damals mitarbeiten. <lacht>
1: wie das ja auch so ist.
2: Genau.
0: Genau, also du hast mit dem Biber Bezirksberater Bieberburgen fotografiert, <lacht> ähm, um das einmal festzuhalten. Ähm, genau, dann, dein Praktikum endete dann und wie ging es dann weiter für dich?
2: Genau, also ich habe während der Zeit schon ähm, die Chance bekommen, einmal pro Woche eine komplette Zeitungsseite zu gestalten, nämlich die Kinderseite. habe das auch über ein Jahr gemacht war da immer mit meinem Gesicht drauf und habe dann einfach wirklich viele Themen bestückt. Mhm. So Und ähm, dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, bin ich erstmal so Richtung Kinderjournalismus unterwegs gewesen. Ich bin dann aus Tübingen gewechselt nach Hamburg, Hamburg Calling quasi für meinen Master. Und der Vorteil an Hamburg ist, dass es da auch so viele große Verlage gibt. Also ich war dann bei den Kindermagazinen dieser großen Verlage, bei Kiolino von Gruner und Jahr, beim Kindermagazin vom Spiegel und muss sagen, das war wirklich eine sehr prägende Zeit, weil man da so intensiv an seinem Schreibstil gearbeitet hat, wirklich auf jede Formulierung haarklein geschaut mhm. hat jede Information überprüft hat, dass sie sitzt. Und das hat mich sehr beeinflusst bis heute und hat, glaube ich, meine Sprache und meine Schriftsprache so ein bisschen verfeinert.
1: Aber wie bist du denn von Hamburg nach Braunschweig jetzt wieder?
2: Ja, genau. das ist die Frage hier. Das ist die Frage Warum hier. bist du hier? Warum bin ich hier? Das hatte tatsächlich mit meiner Masterarbeit zu tun. Ich habe geschrieben über Weiterbildung von Journalistinnen oh, okay. ähm, und bin an Katrin damals noch jetzt Schibot geraten, also oh. quasi mein oh. Pendant als Regionalleitung im Süden. Und sie hat mir ein Interview gegeben damals für Weiterbildung von Journalisten und auch Ausbildung. Und dann habe ich übers Volo hier gehört und dann dachte ich, oh Mensch, das mache ich mal. Oh. Und so bin ich in
0: Braunschweig gelandet. Genau, hier an der Stelle, wir haben auch Katrin Schiebold schon mal interviewt im Podcast, gerne mal reinhören.
1: Zu ihrer pusselzahlen
0: Genau, so, dann warst du hier im Volo. Ähm, hast schon Kinderseite gemacht und so weiter. Entschuldige den Kommentar, aber du bist ja erst 32 und du bist schon Führungskraft. Das ist ja schon mal, ich bin beeindruckt. Ähm, ja,
1: und als wir dich kennengelernt haben, warst du ja auch schon Teamleiterin.
0: Genau, das ist schon so zwei, drei Jahre her, ne? So, ja, so in dem Dreh.
1: Wann warst du denn mit dem Volo fertig? Und ja. was mache ich, falsch, dass ich jetzt mit Reifen noch keine Füßenskastel?
2: Also, ich habe tatsächlich in der Vorbereitung auf das Gespräch darüber nachgedacht, wann es diese Richtung genommen hat. Und ich bin niemand, der, mein, der das Leben so durchplant oder taktet mhm. oder sich irgendwie großartig was vorgenommen hätte. Ja. Es war so ein bisschen Zufall, ehrlicherweise. Ich war fertig mit dem Volo nach zwei Jahren, habe das klassisch gemacht wie ihr auch. Und dann war zu dem Zeitpunkt die Stelle als Assistentin der Chefredaktion frei. Das ist eine Trainee-Stelle gewesen für Nachwuchsführungskräfte. Das heißt, man hat der Chefredaktion natürlich zugearbeitet, aber ihn auch in Entscheidungen über die Schulter gucken können. Wie macht man das? Wurde so ein bisschen auch in die oberen Ebenen mit eingeführt. Also hat dann auch Richtung Geschäftsleitung mal ähm, Einblicke gewonnen. Genau, und dann hatte ich die Möglichkeit, diese Position zu übernehmen, habe mich dafür entschieden und während dieser Zeit merkte man, glaube ich, und merkte ich selber auch, das liegt mir eigentlich sehr. Hm. Also Organisation, Planung von Themen insgesamt, also auf Strukturen gucken, was kann man anders und besser machen, hm. Projektmanagement, das habe ich da alles gelernt und
0: mitgenommen. Ja, und warum, warum, warum lernt man überhaupt, wie man eine Führungskraft sein kann? Ich dachte, man ist irgendwie zehn Jahre in einem Unternehmen und dann sagt man, naja, gut, du warst jetzt schon so lange dabei. Du rutschst mal eine Gehaltsstufe hoch. Was hat sich da geändert vielleicht auch?
2: Das ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema in Bezug auf Unternehmenskultur. Hm. Also wie du beschreibst, so war das früher. Ich glaube, es ist auch noch nicht allzu lange her, dass man einfach geguckt hat, wer war am längsten da. Hm. Bei uns im Journalismus, wer schreibt eigentlich die besten Texte und hm. zack. Als Beförderung wurde man Führungskraft. Hm. Es gehört aber so viel dazu, diese Position auszuüben. Also habt ihr euch also, wie würdet ihr Führungskraft
0: definieren? Die auch mal Verantwortung übernimmt. Aber das ist ja auch, sage ich mal, sehr... Also eine Führungskraft übernimmt Verantwortung. Aber was heißt das eigentlich?
1: Bist du ja, ich jetzt auch mal also ich definieren? ich finde es auch eine gute Frage, weil ihr seid jetzt ja beide Regionalleiterin. Ja. Da müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, weil es eine ziemlich neue Stelle ist. Du bist ja tatsächlich die erste Regionalleiterin mit Katrin. Mhm. Ähm, aber man liest zwar ab und zu Texte von euch, aber jetzt auch nicht oft. Was macht ihr denn den ganzen Tag? Seid ihr so faul, dass ihr da so wenig produziert oder...
2: Ja, nein. Also ich glaube, das Wichtige ist als Führungskraft, man hat ja so eine Schlüsselfunktion. Zum einen ist man dafür natürlich zuständig, dass das Unternehmen, für das man arbeitet, Erfolg hat. Das heißt, man wird in die Verantwortung genommen, das sicherzustellen, dass man auch wirtschaftlichen Erfolg erreichen kann. So, und wie funktioniert das? Du hast auf der anderen Seite immer mit Menschen zu tun. Das heißt, idealerweise bringst du Eigenschaften mit, mit denen du Menschen führen kannst, damit diese der Job am Ende gemacht wird. Und das sind zwei ganz wichtige Punkte und ich glaube, das ist essentiell, dass man bei der Nachbesetzung von Führungskräften drauf guckt, dass sie das können. Also, dass man so eine gewisse Struktur mitbringt, aber auch eine Zugänglichkeit in Bezug auf Menschen, aber auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein dem Unternehmen gegenüber. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer besser darin werden, wirklich im Vorfeld zu gucken, wer kann das und dann gegebenenfalls auch unterstützend tätig zu werden. Also ich glaube, wenn man dann eine Fortbildung macht, dann ist das super gut, weil es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Und mir persönlich zum Beispiel haben Fortbildungen super viel gebracht. Mm. Ich hatte das große Glück, die letzten Jahre ganz viele Seminare machen zu dürfen. Ich war auch bei Funke bei so einem Talentmanagement-Programm dabei. Da beschäftigt man sich auch mal so aus Vogelperspektive mit sich selbst. Also wie wirke ich eigentlich? Wie delegiere ich wie führe ich auch mal ein hartes Gespräch, weil die sind durchaus auch notwendig. Mhm. Und ich für mich habe festgestellt, dass das wirklich wahnsinnig wichtig ist und kann es nur jedem empfehlen. Oder würde sogar sagen, wir sollten das eigentlich grundsätzlich so machen, wenn jemand eine neue Rolle übernimmt, gerade auch eine Führungsrolle, dass man dann immer so ein bisschen Coaching dabei hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Da müssen wir jetzt mal sagen, weil wir haben jetzt von dir... Wir sind eher in Katrins Schiene unterwegs, Salzgitter und Wolfenbüttel. Du machst eher die andere Schiene, aber wir kennen dich ja noch als Teamleiterin von, ähm, aus der anderen redaktion Ich finde, dein Führungsstil war echt immer so super modern und da wurde ja auch extra diese Stelle geschaffen, um die Strukturen ein bisschen zu ändern. Willst du kurz erklären, was so deine Aufgaben sind oder warum es diese Stelle genau, gibt? Genau, warum schreibst du nicht?
2: <lacht> Eine Frage, die sich sehr viele Leute stellen. Ja. Ähm, in der Tat ist es so, dass ähm, ich in den letzten Jahren einfach organisierend eher tätig war. Ähm, ich schreibe auch total gerne und würde auch gerne mehr schreiben. Aber ich glaube, dass meine Stärken, die ich habe, gerade an anderer Stelle besser eingesetzt sind. Ich würde es mal so sagen. Als Regionalleitung Nord bin ich dafür zuständig, dass ich mit den Lokalredaktionen Wolfsburg, Gifhorn und Helvenstedt arbeite. In einer Regionalstruktur, die so aufgeteilt ist, dass quasi ganz oben am Kopf sitzt ähm, Kerstin Lör unsere Chefredakteurin. Die ist die gesamte Regionalleitung und sie hat als Vertretungen vor Ort Katrin Schiebold für den Süden, also Salzgitter, Wolfenbütte und Peine und mich für den Norden. Und wir arbeiten ganz intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen daran, dass wir uns zum einen inhaltlich ein bisschen neu ausrichten, das heißt, dass wir noch mehr darauf gucken, was wollen die Menschen da draußen eigentlich von uns. Also wir haben begrenzte Kapazitäten, das muss man ganz klar sagen. Wer die Entwicklung im Journalismus beobachtet, sieht, wir werden nicht mehr, sondern wir müssen gucken, dass wir unsere Aufgaben erledigen. Ich glaube, dazu gehört aber auch, dass wir Dinge einfach anders machen, als wir sie bisher gemacht haben. Das heißt, ich arbeite mit den Kolleginnen und Kollegen daran, dass wir zum einen gucken, welche Themen sind wirklich relevant und wie bereiten wir diese Themen auf. Wir haben immer ganz viel ähm, in Print investiert und uns ganz viele Gedanken darum gemacht, wie können wir das Ganze in der Printzeitung spielen. Und wir müssen jetzt anfangen, auch aufs Digitale zu gucken. Wir sehen ja, und wir haben ganz viele Zahlen, Daten, Fakten aus meiner Zeit in der Online-Redaktion, weiß ich das einfach noch. Ähm, und diese Zahlen sind so wichtig, dass wir die interpretieren und zum täglichen Bestandteil unserer Arbeit machen. Dass wir also gucken, okay, ein Text hat nicht funktioniert, warum ist das so? Wurde der vielleicht schlecht gespielt, weil das Thema schlecht, woran liegt es? Und das ist meine Aufgabe, dass wir da täglich drauf gucken und dann am Ende einfach wirklich noch mehr Menschen mit den richtigen Inhalten erreichen.
1: Hm. Und du hast gerade gesagt, Kerstin, Katrin, du, jetzt waren alle drei bei uns schon. <lacht> ähm, ihr seid ja alles drei Frauen.
2: Das ist so, ja.
1: Ähm, ist das was Besonderes in der Branche oder ändert sich da was?
2: Also... Ich glaube, dass es schon in gewisser Weise was Besonderes ist, dass wir jetzt so aufgestellt sind, wie wir sind. Ich habe auch das Gefühl, dass wir als Verlag, dass wir als Redaktion da sehr weit vorne sind, was Parität angeht. Aber mein Gefühl ist auch, wir haben viele weibliche Führungskräfte und das freut mich auch sehr. Mhm. Nicht nur in der Redaktion, sondern auch im Verlag. Zum Beispiel haben wir auch eine
0: Verlagsleiterin. Äh, mhm. Würdest du sagen, jetzt wo du so an den an den Stellschrauben der Themen sitzt, dass du als Redakteurin vielleicht andere Themenschwerpunkte setzt als ein Redakteur. Kann man das überhaupt so verallgemeinern? Was sagst du? Also ich glaube,
2: die Frage zielt natürlich so auf, setze ich als Frau andere Themen als ein Mann. Ich glaube, grundsätzlich jeder Redakteur, jede Redakteurin setzt eigene Themenschwerpunkte. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also wir haben einen Kollegen, der ist ich kenne niemanden, der so fit ist und in Outdoor-Themen drin steckt. Der macht einen Outdoor-Podcast, weil er es interessant findet.
1: Michael Strohmann, der Michael auch schon bei Stroman. uns war.
2: Genau. Und wir haben Kolleginnen, die sehr weit im, im Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind, sich super auskennen. Deshalb, ich glaube, es spielt immer eine Rolle, was man für persönliche Interessen hat, weil man dann einfach Einblicke hat und Themen noch mehr aufs Tableau hievt. Aber... Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Redaktion möglichst divers aufgestellt sind, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch auf Herkunft, auf Hintergründe, dass wir nicht in Einheitsbrei sind aus Akademiker, Kindern am Ende, die so alle das gleiche Leben führen, weil wir dadurch einfach unterschiedliche Sichtweisen auf unsere Themen gewinnen. Natürlich sind unsere Vorlieben aber nicht, das Entscheidende, wenn wir Themen generieren, sondern es ist ein Baustein aus vielen Bausteinen. Wir haben Netzwerke, wir sprechen natürlich vor Ort mit den Menschen, was bewegt euch, welche Themen sind gerade relevant für die Stadt, für den Landkreis. Wir gucken, ich habe sie schon angesprochen, auf die Zahlen, Daten, Fakten. Wir sehen in, aus den Online-Zahlen, wer liest eigentlich welche Artikel wo, wann, wie lange, über welchen Kanal und genau das gleiche sehen wir im E-Paper auch. Und daraus stückelt sich am Ende zusammen, wie wir Themen gestalten und wie wir auf Themen kommen. Aber natürlich interessiere ich mich als Frau auch für Themen, die meine Lebenswelt betreffen. Und ich glaube wohl, dass wir durchaus dadurch, dass Redaktionen lange Zeit sehr männlich waren, wir manche Themen einfach nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Also ich weiß, dass jetzt eine Kollegin gerade an einem Text arbeitet über Endometriose. Ein ganz großes Thema für viele Frauen, aber in der Berichterstattung hat es bislang nicht stattgefunden oder wenig stattgefunden. Ein anderes Thema ist zum Beispiel Frauen in der Medizin, also Behandlungen von Frauen. Da gibt es ja auch ganz viele Studien zu, die sagen, okay, man geht eigentlich immer von dem männlichen Körper aus. So, also ich glaube durchaus, dass man als Frau da nochmal andere Themen auch setzen würde, und ich glaube, ich bin auch grundsätzlich sensibler dafür, wenn ich mir angucke, wie haben wir Texte gemacht und dann fällt am Ende auf, okay, wir haben nur mit Männern gesprochen in diesem mhm. Artikel und würde da auch schon auf eine Parität achten.
1: Mhm. Man sieht aber ja trotzdem in Deutschland, dass auch echt wenig Frauen in Führungspositionen sind und jetzt bist du ja auch noch ziemlich jung dazu und ja, Jung und Frau, fällt es dir da manchmal schwer, dich durchzusetzen? So <lacht> alten, ich will jetzt nicht sagen alten weißen Männern, aber ich sage es einfach alten weißen Männern gegenüber <lacht> die hier nicht nur in unserem Unternehmen, sondern generell, fällt dir ist das schwerer?
2: Also ich glaube grundsätzlich, wenn man sich auch so die Medienlandschaft anguckt, dann sind wir schon irgendwo ein bisschen was Besonderes, weil wir eine Chefredakteurin haben, wie wir vorhin schon besprochen haben. Also wir sind sehr viele Frauen und wenn man es mit anderen Verlagen vergleicht, da sind schon sehr viele Männer an den Führungspositionen. Mhm. Ja, ähm, ob es mir schwerfällt, mich durchzusetzen, das ist echt so eine interessante Frage, also ich habe natürlich auch, um mich auf meinen Job vorzubereiten, ganz viele Bücher gelesen und da stehen zum Teil absurde Tipps drin. Also da steht drin, du musst dich als Frau möglichst breitbeinig und breitschultrig in einen Raum setzen, damit die Männer dich auch körperlich wahrnehmen und dich reden lassen. Und da muss ich ehrlich sagen, da denke ich mir auf gar keinen Fall. Also wenn am Ende entscheidend ist, ob ich gehört werde, meine Meinung gehört werde, weil ich breit Schuldig, da sitze, dann läuft was gehörig schief. Ähm, ich will nicht in Frage stellen, dass es sicherlich Unternehmen gibt, wo es Frauen echt richtig schwer haben, sich durchzusetzen. Ich glaube aber, dass wir bei uns durchaus schon eine Unternehmenskultur haben, in der das eben nicht mehr der Fall ist, sondern oder zumindest in den weiten Teilen nicht der Fall ist, weil es da einfach darauf ankommt, wenn jemand kompetent ist und eine kompetente Meinung vertreten kann, dann sollte er es auch tun. Und mir ist es zum Beispiel bei meiner Führung auch ganz wichtig, dass ich auch mal gucke, wenn wir Kolleginnen und Kollegen haben, die ein bisschen ruhiger sind und zurückhaltender, dann haben die trotzdem richtig gute Ideen ähm, und sollten auch gehört werden. Und da muss man einfach Räume schaffen, damit die auch zu Wort kommen können. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die auch in höheren Führungsebenen vorhanden ist und dadurch. Fällt es einfach leichter, wirklich mit Kompetenz zu überzeugen und nicht mit ich bin der lauteste.
1: Aber ich glaube, da gibt es auch wirklich manchmal einen Unterschied in der Wahrnehmung von Männern und Frauen. Weil oft dann ja Frauen oder Männer, die so ein bisschen lauter werden, das sind dann halt so, ist halt ein Alpha-Tier. So. Aber wenn Frauen halt mal so ein bisschen aggressiver und lauter werden, dann ist das direkt hysterisch. So also wisst ihr, das wird dann direkt mhm. irgendwie ganz anders abgewertet, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Ja. Da muss ich aber auch betonen, nicht, dass hier irgendjemand denkt, Anna, Kerstin oder Katrin werden jemals laut geworden.
0: Nee, nein, ähm. um Gottes Willen, nein, nein, nein. nein. <lacht> also, wenn <lacht> wir wollen hier niemanden in die Pfanne hauen. Und ähm, wenn wir das wollen, dann machen wir es ganz direkt. Nein, Scherz. <lacht> ähm, ja, sage ich mal, ich stehe noch so an am an Anfang meiner Karriere. Und ich habe manchmal noch so das Problem, ich glaube, ich komme manchmal falsch rüber. Was ist ein Kommunikationstipp? den du mir geben kannst, weil ich hab, bin gerade so ein bisschen ins Nachdenken gekommen mit diesem sich breitbeinig in den Raum setzen und so. Ich glaube, das mache ich manchmal unterbewusst so, weil ich denke, naja, wenn ich immer so sage, ja, ach komm, auch bitte, ach Mensch, dann werde ich nicht gehört. Mhm. So, und ähm, was wäre denn so dein Kompromiss zwischen breitbeinig sich irgendwo hinsetzen und bittstellerisch auftreten?
1: Und ohne sich zu verstellen. auch.
0: Genau. Das ist so mein das ist so mein Problem.
2: <lacht> ich glaube, man sollte grundsätzlich bei sich bleiben. Ja. Ähm, und das klang jetzt so weil ihr so lieb seid und so nette Sachen über mich sagt. Aber ich habe auch schlechte Eigenschaften. Das muss man dazu sagen. Ich bin auch furchtbar ungeduldig. Ich zähle manchmal nicht bis drei, bis ich eine E-Mail-Antwort schreibe. Und dann ist die vielleicht auch schärfer, als sie sein sollte. Was ich ganz wichtig finde, ist, man muss sich immer selber reflektieren. Man mhm. muss am Ende des Tages noch mal drüber nachdenken. Okay, war ich heute in der Situation vielleicht nicht so, wie ich gerne gewesen wäre? Mhm. Und dann sucht man noch mal das Gespräch mit der Kollegin oder dem Kollegen. Mm. Und das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, sprecht miteinander, mm. holt euch Feedback und gebt euch Feedback. Ich finde, das sollte institutionalisiert werden, dass man regelmäßig miteinander drüber spricht. Ey, Wie ist das bei dir angekommen, was ich gesagt habe? Ähm, hast du mir mal einen Tipp?
0: Mm. Ja. Und dann
2: am Ende, bleibt bei dir. So, du Das bringt überhaupt nichts, wenn du jetzt anfängst, dich umzustellen. Mhm. Ich, ich habe damit auch viel zu tun gehabt, weil schon in meinen Grundschulzeugnissen drin steht okay, Anna <lacht> führt immer die Diskussion an. Mhm. Und ich habe damit auch jetzt in der Funktion ganz viel mit zu tun gehabt. Okay, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich nicht der Vorturner bin, mhm. ähm, sondern dass wirklich alle mit an Bord sind. Ja. Und habe da auch mit Coaches drüber gesprochen. Und am Ende ist der Tipp immer, bleib, wie du bist, aber bleib reflexiv und denke, bleib offen dafür,
0: wie du dich verhältst. Hm. Also ich glaube, am Ende ist es, scheitert es wirklich immer dann, wie du schon sagst, an der Kommunikation. Man muss einfach miteinander reden. Und ich glaube, das ist auch in Homeoffice-Zeiten total verloren gegangen, muss ich ja. sagen. Wenn wir dann alle in unserem, äh, in Microsoft Teams uns hin und her chatten, manchmal kommt irgendwas blöd rüber, als es überhaupt gemeint ist. Ähm, ja, Klar, man kann dann Videocall machen, aber so ganz ersetzt ist das miteinander nicht. Also ich hoffe insofern, dass wir vielleicht irgendwann mal in eine Phase der Pandemie kommen, wo wir wieder in einer Redaktion sitzen können. Aber das nur am Rande. Anna, was wünschst du dir für die Zukunft? Das ist eine sehr offengestellte Frage, die kannst du beantworten, wie du möchtest. Oh je, ich habe
2: sehr viele Wünsche. Ich wünsche mir, dass wir als Lokaljournalismus hier vor Ort weiter relevant sind, wieder an neuer Relevanz gewinnen, dass wir auch bei jüngeren Menschen Gehör finden und ankommen, dass sie wahrnehmen, warum es wichtig ist, unabhängige Presse vor Ort zu haben, dass wir aber gleichzeitig offen genug bleiben, um zu gucken, wie wollen die Menschen uns auch erleben. Also nebst Schreiben und Artikeln, die wir geschrieben haben, wie ihr jetzt hier mit dem Podcast, dass wir da einfach wirklich gemeinsam diese Region hier lebendig halten durch Berichterstattung, durch überraschende Texte, über durch Informationen. Das, das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
0: An dieser Stelle sei gesagt: Wie immer stehen in den Show Notes die Kontaktdaten von Lukas und mir. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne. Aber erstmal müssen wir Anna verabschieden. Vielen lieben Dank für das wirklich eindrucksvolle Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt noch mal eine Stunde weiter sprechen können. Es gibt so viele Facetten.
1: Ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder in den Podcast. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Mach's
2: gut. Dankeschön. Tschüss. Ja,
0: schön. Oh, Lukas, ich weiß nicht. Ich glaube, ich will keine Führungskraft werden. Wirst du denn Führungskraft? Wirst du irgendwann mein Chef?
1: Wer weiß. Okay. Nee, ich sehe es auch nicht, das merke aber ich, ich finde, man weiß, also ich habe ja vor drei Jahren noch nicht gerade dass ich bei einer Zeitung lande, war ja davor im Theater. Vor zehn Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich mal im Theater lande.
0: Ähm, aber erstmal bin, ich,
1: erstmal bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Job als Redakteur, muss ich sagen. Ja,
0: Ich auch. ich auch. Wir bleiben, erstmal. wir bleiben erstmal bei unseren Leisten. Ja. Wir Schuster. Okay.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Genau, mit einer ganz besonderen Folge. Vielleicht ist das ein wortwörtlicher Blick hinter die Kulissen? Nein, Moment, wortwörtlich kann es nicht sein, weil wir sind ein Podcast. Naja, egal, ihr werdet es merken. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.